0: 町田哲
1: の経済リポ
0: ート深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送しますさ
0: て今夜の町田哲の経済リポート深堀のタイトルは
1: ついに閉幕したコップ二十六気候変動対策の枠組みパリ協定はこのままで大丈夫なのかですゲストに日本経済研究センターの特任研究員のほか東京大学客員教授なども務めている小林光さんをイギリスのグラスゴーで開かれていた国連の気候変動対策の会議、COP26 は先週土曜日、13日間の会期を1日延長して成果文書、グラスゴー気候合意を採択して閉幕しました。
0: このグラスゴー気候合意の大きな特色は、産業革命前からの気温上昇を 1.5 度以内に抑える努力を従来より強いトーンで追求すると明記、整合しない国に2030年の排出削減目標を来年末までに引き上げることを求めた点と、石炭火力発電の段階的な削減を盛り込んだ点にあります。もちろん一定の前進なんですがいずれの点でも議長国イギリスと COP 事務局が掲げていた成果に届かなかったこともまた事実だと思いますそこでなぜ届かなかったかを考えると COP26 の交渉の先駆になったパリ協定が合意時点で新興国と途上国に参加を促すため各国が緩い努力目標を掲げればよし。とする方式で、まあ、言い換えればかつての京都議定書のような法的義務を負わない形でスタートしたことのつけが改めて回ってきたという印象を僕は持たざるを得ませんでしたそこで今夜はあの1997年当時旧環境庁の担当課長として COP3 で京都議定書の取りまとめに奮闘し世界からミスター京都議定書と称賛された環境問題の専門家小林光先生に改めて COP26 が浮き彫りにした課題や必要な対応を詳しく伺いたいと思いますということで小林さん今夜もよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: そして番組の最後には小林さんの著書のプレゼントのお知らせもありますそちらも楽しみにしてくださいそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーは新しい時代へジェラがお送りします本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいとき誰も見たことがないものを作り出すとき自分の限界に挑むとき絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて経済リポートそれではまず小林さんのプロフィールをご紹介します。小林さんは1973年に慶応大学経済学部を卒業。環境庁現在の環境省に入庁されました。1997年から環境保全対策課長として京都議定書の取りまとめに奔走されその後、地球環境局長や官房長を経て2009年に環境事務次官に就任退官後は日本経済研究センターの特任研究員や東大の客員教授を務めておられます。
0: 冒頭で申し上げたように COP26 は手放しで成功と言えるほどの成果を上げられませんでした気候変動を実現するためにはどこかでパリ協定を京都議定書的なアプローチに変えて各国に躍進的な目標を掲げてもらい失敗したらペナルティを課すそんな強制力が必要になってくるんじゃないでしょうか
2: うんあのご指摘の通りそれはとてもいい方向だとは思うんですけれども世界中にはいろんな国がございますから。例えば、あの、自分で目標を掲げて、まあ、達成できなかったらペナルティってことになると。緩い目標を掲げて済まそうという国も、どうしても出てくる。ということで、まあ、熱心な国は一生懸命やると思うんですけれども、うん、その差が、まあ、固定しちゃうのかなっていう気もします。まあ、いろいろ議論はあると思いますけれども、その点。パリ協定のご指摘の通り、悪いところと。また、いいところでも、あると思うんです。うん、で、パリ協定の倍数をいった意味で、目標は。それぞれの国に任されていますので、今回あのコップテンティシックス二十六でとても特徴的だったのは、いろんな対策についていろんな国々が、俺はこれをやるぞってなことで立候補した対策が国際的に共通なものになっていくとこういうプロセスが顕著に進んでったというふうに思います、うん。まあそういう意味で例えば目標は緩くても国際的に共通な対策、例えば世界共通自動車燃費基準とかですね、あるいは、はい鉄を作るときなら1トン作るときに CO2 はどれだけ出していいよという,ような基準とかまあ、こういったようなものがですねできてってもいいのかなと思います。実はあの京都議定書のときにも目標を厳しく決めて、かつ対策も強制的にやらそうっていう議論もあったんですね。はい、まあそういう意味で片っぽが今。実現しつつつあるというふうふにつまり対策の共通化ということが行われているっていうふうにも見ることはできると思います
0: 。うん、なるほど、まあ、いきなり厳しく縛るっていうんじゃなくて慌て、まあ、て締めていこうっていうようなイメージなんですかね。もう少し詳しく伺いたいんですけど小林さんはミスター京都議定書と呼ばれるほど環境省の課長時代に COP3 に尽力されましたでその経験をもう少しその詳しく聞きたいと思うんですが京都議定書の意義と経験が現在世界の地球温暖化対策の核となっているパリ協定にどういうふうに生かされてきたのか当事者としてお話になりにくいこともあるかもしれませんがせっかくの機会なのでもう
2: 少し教えてください。ミスター京都議定書とのはちょっと自分でか勝手に言ってるだけかもしれない。ないあんどうもね、しないでいただきたいと思うんですが、す京都議定書のまあいいところは守らなきゃいけない排出量目標がきちっと決まっているこういうことですね、はい。ところがその結果何が起こったかっていうと、アメリカも政権交代で入れなかった。そういう厳しい目標を国際社会から課されるということになると、中国とかインドも。やっっぱり腰がが引けちゃうとのが現実だったと思うんですもちろんあの京都議定書は先進国が模範を示すっていう意味で当初から中国とかインドは対象の外でありましたけれども、うん、それにしても次に京都の後に中国やインドもというにはちょっと厳しすぎるというところがあってその反省に立ってま目標は自分で決めなさいとそしてその進捗状況を国際的にオープンにしましょうというだけのパリ料亭ができた。でその結果政権交代もいろいろあるアメリカでもまた戻れたということも一つメリットだと思うんです、うん、つまり自分の裁量でとにかくま入るだけ入るということができるというのがパリ協定のいいところでこれはまあ京都議定書の反面教師というふうに言うこともできると思いますただ今度パリ協定はそういう意味で間口は広くなったけれども冒頭まあ松山さんご指摘になったように対策がついてこないあるいは目標も国際的に強制できませんからみんなが自分で野心を高めるというプロセスが不可欠になるという点でちょっと情けないところはあるんだと思いま
0: すなるほどね各国に参加を促すためにはこういうやり方しかなかったんだっていう小林さんの説明ものすごくストーンと胸に落ちるんですけど一方でこれから先を考えた時にすでに産業革命以降 1.1 度も世界の平均気温が上がっていると、まあ、このレポート自体が正しいかどうか分かりませんがでも今回そういうレポートが出てで2030年はもう2度ではなくて理想の方の目標だった 1.5 度以下を絶対やんなきゃいけない。となってきた時に残された時間考えると実は時間がすごく限られていますよねしかも来年コップ27議長国はエジプト再来年は UAE っていうことになってくると今年のイギリスのようなリーダーシップを発揮して持っていくとますます難しくなってきて厳しい時間との戦いになってくるという印象がどうしても拭えないんですけど、その辺は先生どうご覧になってるんですか
2: 。そうですね。まあ、実際だけどもその脱炭素の市場っていうのはすごく広がってきていますんで、はい、私はあの例えば前の参議官が主催をしたからといってなんか後ろ向きになるっていうふうにはないと思うんですね。うんうん、で確かサウジアラビアの石油省の方が昔おっっしゃってたと言いますけれども石器時代が終わったのは石がなくなくったからじゃないと、はい、石はたくさんあるんだけれども石器よりもっと便利なものができたから終わっちゃったと、うんうんうん、こういうことでありますが、はい、まさしく今そういうことが化石燃料よりも再生可能エネルギーの方が安いっていう時代になってきちゃったわけですね。日本の家庭だって電気買うよりも自分で発電した方が安いというぐらいになってきていますので、はいうんでやはり私は時間は短いですけど弾みがつくってことは大いに考えられるというふうに思っていますなるほど、うん、ではちょっと視
0: 点を変えまして国内のお話に移りたいんですけど国内でカーボンニュートラルを実現するための手段についてお話を伺いたいと思います。まあ、要すするにににカーボンンプライシングのの中ででも炭素税についいいてなんんが先週この番組にご出演たただいた小林達夫さんからその発案者である小林カル先生に伺うべきだと言われてますので、ぜひこの炭素税について聞かせてください。あの、そもそも炭素税を思いつかれた原点、なぜカーボンニュートラルの実現にとって不可欠だとお考えになったのか。この二点を
2: お願いします。はい。まあ、炭素税とか環境税のアイデアを出された方は、私ではもちろんなくて、うん、まあ有名な、あのイギリスの経済学者さんであります。でありますけれども、それがやはり本当に環境の分野で実際に必要だというふうに思った理由っていうのはやはり環境を汚して環境の恵みをお札に変えてそれでいいというのがまあまか、あ、り通ってるわけですね。ここを変えないとやっぱりどうしても環境良くならないというのが一番思うところであります。はい、あのよく学生さんにも言ってるんですけれども、緑の山をですねどんどん壊して。お札の山を作ってのはでも一回作っちゃったら食べられないんですよということをまあ申し上げてるんですけどやはりそこのところを変えて環境をただで使うっていうのはできないっていうふうにすれば普通のビジネスが変わっちゃうんですごく影響があるなと思ったわけです。まあ、経済のの仕
0: 組みの中にちゃんと観光をダメにすることのコストを払わせようというアイデ
2: ィアということですね。うん、まさしくそうですね。はい。例えば優秀な人を雇うには高い給料を払わなきゃいけない,い,、うんはい。それで稼ぐということですね、うん。あのまあ当然
0: のコストを払ってもらいましょうっていう意味ですね。面白いと思うんですけど、で僕もそういう話を聞いてると確かに必要だとまあもう20年ぐらい前からそういうことも感じてきてるんですけども、実際に振り返ってみると日本では。まあ、ほとんんんど導入論議が進んでおりませんなぜこれに反対する人たちがいるのかあるいはどういう理屈を掲げて頑張っているのかその理屈は本当に正しいのかといったあたりを聞かせてください
2: その方々の身になったことがあまりないのでいつも議論をしているだけですのであれ<笑>ですが、まあ、想像するにはですねおそらくやはり環境を守らなくても今までまあ儲かってきたじゃないかと。その儲けをやめろというのかという、まあ、既得権益みたいいいいなものがすすごく強いとといとうことだと思いますそれからまあすごく単純に言えば環境対策というのは企業にとってみると個社ですね一個ずつの会社にとってみると出費にしか見えないといいとととうころもあると思いますねただ逆にそういう議論をしていると例えばデフレがどんどん進みましてみんな人件費も下げてやった結果やはり日本の GDP も増えないと。ということなんですねお金はやっぱり天下の回り物で大事なものにお金を使って、まあ、大事なものがもっと増えるというふうにしていくのが大事だというふうに実は思っています。ですからここの会社の思いとマクロの経済の動きとは相当違うので是非今までの理屈反対の理屈があるかもしれませんけどそちらの方がいい経済になるんだっていう大局感を経営者の人には持っていただきたいなと思います。
0: なるほどね事態を打開して国内で大口の CO2 排出をしている人を本気に環境対策に向かわせ
2: る算段としてはどうう考えればいいんでしょうかそうですね、まあ、そういう意味でその背中を押さなきゃいけないと思うんですね。うん、対局観として脱炭素が正しいというふうに分かってもすぐにそういう商売ができるわけではないというふうに思います。でまずはあのこれは私そのカーボンプライシングとか炭素税っていうのは必要だというふうに思っておりますけれども、まあ、その前に規制でできることもたくさんあります、はい、さっきちょっと例に挙げましたけど自動車の燃費基準なんかは厳しくしていってもいいと思いますし、まあ、日本にはそれだけの技術がありますから世界の技術基準が高くなった方が日本は得だと思いますね。でそういうもんいいもっぱいあると思いますんで規制の法律みたいなものを強化していくと、はい、例えば建築の基準なんかも実は日本は省エネ基準緩いので、うんうん、もっと強くしてもいいと思いますただその残念なことにそういった規制をする法律っていうのはもともとは環境の目的のために作ったもんじゃないんですね、うん、他の目的のために作ってた法律であります例えば省エネっていうのもみんなエネルギーをたくさん使っちゃうと経済の足を引っ張るからみんな大切に使おうねということでありまして、はい、元々環境を守ろうという法律はないんです。で、環境保全ってことも今も書いてない。だから、そういう意味で言うと、どうしても規制が弱腰になる経済のために必要な範囲にとどまるというところがありますんで、私はいろんな規制の法律があるので、それにちゃんと環境を目的ということを明記した上で、もっと厳しい対策をしていくことは第一歩かなと思いますもう一つはなんていうのかな？環境税ってなんか税金取られるように思われるかもしれないんで。うん、いや、その実はその。いっぱい日本のエネルギーには税金がすでにかかっていまして、はい、これはあの平均すると、えっと小林達夫さんもおっしゃったかもしれませんけれども、四千百円 CO2 とんっぐらいなもんなんですね。一トンの CO2 を出すと四千百円ぐらい日本でも税金かかってるんですね。うん、まあそれがヨーロッパではやっぱり六七千円クラスなんでちょっと安いんですけど、ただ問題はせっかく四千百円の税金を取っていながら、これは環境税というふうに言われてないので、日本はサボってる国だと。いうふうにヨーロッパから見られてるんですね。だから、今ある税金を炭素税に変えちゃうと。いうのも、うん、なんていうのかな、文化革命、頭の革命にはなるというふうに思います。痛みは変わらないけど、効果が違う。ところですね、うん。環境でそうか、お金をかかるんだ。っていうふうに、ま思っていただけるというのはすごくいいと
0: 思います。環境税っていう新しい税金が入ってきて、増税だけになると思われがちだけども。実際は石油石炭税であったりガソリン税であったりよく似たものでありながらちょっと違うものがあるしかも歴史的役割を終えたといって課税の根拠がなくなっているものもあるんだからそういうものをきちんと全部税制改正で見直してあげれば必ずしも増税にならずにちゃんとできるんだよっていうことですよね、はいはいま
2: あ、まさしくそのことを前回の小林達夫さんもおっしゃったかと思いますけど、うん、日本経済研究センターの方でシミュレーションしてみて、えー、そういう炭素税に変えるだけで税収を変えなくても実は相当二酸化炭素が減ってしまうと。いうことがありますすいろいろはあると思うんですよね、うん、で
0: その効果なんですけど先ほどちょっと先生に伺ったある種の,その企業のわがままかもしれないけど新たなコストは嫌だって言ってる人たちにも税だっていう仕組みにすればそのこと自体がわがままだとは分からなくても自分たちのコストの話ですよと言えば考えてくれるようになるだろうという。大きなメリットもあるわけですよね。そう
2: ですね。まさしく、まあ、あの、大きな企業でも、自分のな、会社の中の炭素税みたいなのをやってる会社もあります。うんうん、それは、やはり、経営戦略が随分変わると思います。なるほど、うん。大変興味深いお話を聞かせていただき、ありがとうございました。あの、話は尽きなくて
0: 、まだまだいろんなことを伺いたいので。また近いうちに、ぜひ、ご出演をお願いいたします。はい、はぜひ、また議論
2: させてください
0: 。リスナーの皆さんは、どう感じたでしょうか
1: 。さて、ここで、プレゼントのお知らせです。今夜ご出演いただいた小林光さんや先週ご出演の小林達夫さんが共同で執筆され今月発売の力作カーボンニュートラルの経済学を5名の方にプレゼントしますご希望の方はメールアドレスお名前性別年齢本の送付先住所を明記して番組ホームページからお申し込みください番組への質問感想なども書き添えていただくと嬉しいです発表は発送をもって変えさせていただきますたくさんのご応募お待ちしています
0: 来週は DX を生かした潜在成長力アジア首位はシンガポール日本は12位と題して日本経済研究センターの高橋やり子副主任研究員がまとめた世界の DX ランキングをお届けしたいと
1: 思います